0: da 70 edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme. Eu
1: sou o Leonardo Paglioni.
0: Da temporada 76 para 77, Léo, tivemos uma grande novidade que definiu os rumos da liga a partir dali. Quais? A ABA e a NBA se unificaram e desta forma definindo o formato da liga parecido com os moldes de hoje. Com o fim da American Basketball Association tivemos as seguintes franquias que entraram na NBA a partir daí. Denver Nuggets, New York Jets que a gente já comentou, foi a última Última campeã pela NBA San Antonio Spurs Indiana Pacers E com a unificação das ligas A NBA saiu de 18 times Na temporada 76 Para 22 times Na temporada seguinte E nessa nova fase Começamos com Portland Trail Blazers Campeão Seu primeiro título na liga E o grande pilar Da liga Era o lendário Bill Walton Com médias de 19 pontos 14 rebotes 3 tocos E um roubo de bola Além dele Como único Hall da fama do time A franquia de Oregon também contava com All-Star naquela temporada, Maurice Lucas, com médias de 20 pontos e 11 rebotes uma coisa bem legal de acompanhar nesse time, o pace do time, que é a velocidade ali, de 108, com o time à base tendo os principais pontuadores, com o Big Man, o Bill Walton e o Maurice Lucas, como eu comentei. O pace mais alto da NBA essa temporada, só pra gente ter uma ideia,
1: 104 apostas, Léo. Uma outra época, né? Você falou do Bill Walton, um desses jogadores que um período de sucesso enorme parecia que seria um dos grandes da história, e até se comprovou, né, chegando a ser campeão e tudo mais, só que, infelizmente, teve a carreira com lesões depois e não conseguiu manter a boa fase, apesar de ser campeão com o certo, já como um sexto muito depois, né?
0: Nas suas 10 primeiras temporadas, três anos ele não atuou, por lesão no pé, uma lesão que o perseguiu logo depois que ele foi campeão. Na temporada seguinte, ainda como All-Star, a partir daí essas lesões o destruíram. Pra você ter ideia, ele na temporada 76, 76, como eu comentei, 18 pontos. Na seguinte, 19 pontos de média. Teve a lesão, a partir daí nunca conseguiu ter uma média superior a 15 <risos> pontos por partida. E ainda cedo, com 26 anos, ele já começou a sofrer.
1: Uma carreira poderia ter sido outra, né? teria ter impactado, porque ele já parecia, inclusive, um pivô, vamos dizer, moderno, porque seria hoje em dia né? um ótimo passador, um cara bem inteligente. não só aqueles que a gente conhece, principalmente na década de 80, aqueles pivôs que eram muito brutos fisicamente, muito, um jogo muito forte, ele aparecia um pivô diferenciado com muita técnica e, infelizmente, não teve como seguir uma carreira por tanto tempo no, no auge. Né?
0: Exato. Você até comentou dos Boston, ele ele jogou duas temporadas lá, mas aí já com outro papel. Nunca teve média superior a 20 minutos nas suas duas temporadas. Sendo que a sua última temporada lá, apenas 10 jogos. Aí na temporada seguinte já, 87, 88, não atuou por essa lesão ainda. E aí daí já partiu para o fim da carreira. Exato. Uma pena, né? Aliás, até já passando a bola aqui para você falar do Jabá. Ontem, quando instalamos mais uma vez na live do Jumper, a gente chegou a falar rapidamente, o Xará levantou a bola que o Damon Lillard talvez já seja o maior jogador da história da franquia, superando entre eles, o, justamente o nosso querido Bill Walton, né?
1: É, é sempre muito complicado comparar épocas, jogos, estilos diferentes eu tento geralmente não querer afirmar, porque você, a gente está no momento de ver o Lillard jogar, decidindo jogo após jogo, então você acaba ficando na ansiedade de querer falar isso, só que se eu tivesse que voltar hoje, eu colocaria o Lillard também por tudo que ele vem fazendo, e o que eu imagino ele continuar por alguns anos na, é, na franquia que jogando no alto nível. Ele é um cara espetacular mesmo, que não ganhe título e tudo mais. Eu colocaria, talvez, como o primeiro ali da, na história do Blazers, que tem outros jogadores, né? Além do Bill Walton, o próprio Dexley. Então, chegou em duas finais, inclusive. É um time que tem alguns craques na sua história e o Lillard com certeza está ali no topo, pelo menos. Se a gente olhar como
0: um todo, talvez o Walton seja o grande jogador, porque foi o único que conseguiu levar um título pra a franquia. Ele jogou apenas quatro temporadas nos Blazers, então isso acaba afetando de alguma forma. Mas, acho que ficaria por aí, esse trio acho que tá bem seguro com o Damian Lillard o Draxler e o Walton talvez como os maiores jogadores e, é, e outro ponto que é complicado a gente analisar, porque por exemplo, a gente viu alguns highlights, a gente leu um pouco sobre o Walton mas a gente não acompanha hum. ele jogando, o próprio Draxler e tudo mais, a gente não vê esses jogadores atuando, a gente acompanha a carreira do Damian Lillard desde, os, desde a sua estreia desde a sua temporada de calor. e aí a relação acaba sendo diferente né? é,
1: o que vale por muitas vezes os dois lados né porque a gente tem a tendência de estar tá acompanhando o cara no dia a dia então você vê as falhas dele você vê momentos ruins uma temporada regular por exemplo né? a gente lembra como o Lebron é muito criticado por exemplo e vendo de longe você tem a, a impressão que outros jogadores eram, per, eram perfeitos né porque você não acompanhou o dia a dia deles não tá não sentindo a emoção ali de acompanhar os jogos então você acaba dando uma diferenciada na sua opinião por isso que é sempre muito complicado você querer cravar o um melhor da história, o melhor do time, essas coisas.
0: Bem, depois dessa corneta ao xará do jumper, <risos> que tal fazer o jabá? do podcast. Mas eu
1: não acordei até porque é, se você, inclusive, se você reparar na live naquele exato momento, talvez ninguém tenha entendido eu comecei a assinar, assim, no, no vento porque eu estava concordando com as palavras do Xará. <risos> Mas pra começar o nosso jabá, né eu, nós estamos no Twitter e no Instagram com o podcast SplashBR. Às vezes eu ainda quase erro, sabia? <risos> e toda segunda-feira, né, no seu agregador de podcast favorito, de manhãzinho nosso podcast tá no ar falando sempre sobre muitos jogos, muitos times muitos jogadores o que está acontecendo na liga então deixe sua avaliação seu comentário deixa sua recomendação para os seus amigos que gostam de basquete ou até aqueles aqueles que não gostam porque eu tenho certeza que aqueles aquelas pessoas que não gostam de basquete no momento que você apresentar NBA eles vão gostar
0: eu vou pedir um favor além de você recomendar que se você puder além disso que já é bastante pra gente mas também fazer uma avaliação positiva no seu agregador, Castbox, Apple Podcasts, entre outros apesar de às vezes você não ouvir por lá mas fazer essa avaliação não custa nada. Aliás, custa 10 segundinhos que você vai entrar lá e fazer uma avaliação. <risos> Seguir a gente no Spotify tudo isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas e acaba sendo importante pra gente. Siga-nos também no www.jumperbrasil.com Toda segunda também nosso podcast é disponibilizado pela plataforma do Jumper. Não só o podcast da segunda da semana anterior você consegue encontrar por lá. É uma forma também da gente recomendar aqui nosso parceiro. Não só para vocês ouvirem nosso podcast lá, mas também acompanharem todo o material que eles divulgam. Por exemplo, hoje eles divulgaram o seu mock draft aqui para as primeiras escolhas da próxima temporada, a exceção do estabolito que colocou o Mo Blake. Foi um dos caras que destacamos aqui, fora do top 3, a maioria seguindo uma a mesma linha de raciocínio. Então, vale acompanhar lá já para projetar o futuro da NBA com três escolhas muito seguras, né, Léo? Como você mesmo já comentou.
1: Eu, no geral, concordei com todo mundo, menos com o estabolito, foi de praxe já. <risos> Que eu, inclusive, eu tô bem empolgado com o Mobile, viu? Um cara que. A gente sabe que é difícil pivô. Hoje em dia, o cara tem que ser muito. É, tem que ser excelente, várias funções, várias, várias ca características para você querer escolher ele ali no topo. E o, Mo o Mobley parece que vai ser esse jogador. Então, eu li também essa matéria né, quando eles já postaram de manhã no Twitter. Se eu tivesse um Mock, a gente está até é, analisando alguns prospectos aqui no nosso podcast mensalmente, seria meu top 5. Também não, não tem muito o que sair, o né, tirar dali. É, e também
0: fica sem tirar de nenhum lugar, mas inclusive colocando a indicação aqui do Marco Tolio Baima, príncipe dos podcasts faz o trabalho de edição, preparação dos áudios, sempre muito bom. Então, se você precisa contratar algum editor, se você precisa ter alguém para te ajudar em discutir qualidade de áudio, não pense em não contatar o Marco Túlio Baima, Marco Túlio Baima no Twitter, ou se não, mande uma mensagem pra gente, porque faz um trabalho muito legal aqui. Você acha que a gente tá fazendo jabá para ele? Na verdade, a gente tá fazendo jabá para você, que é um trabalho muito bom. Sim. O do MT aqui pra gente.
1: É, e a gente conhece tu fica com um pouco de medo, né, o Gui? Porque, segundo fontes minhas aí, o Túlio tá fechando <risos> com outros podcasts e a gente acaba ficando com medo de perder o nosso craque, né? <risos>
0: Exato, é. Vai chegar o um momento que a gente vai falar, o Túlio, a nossa boca aqui que sempre te elogia fez você conseguir uma parceria e tá na hora do nosso
1: desconto... <risos> <risos> e
0: agora vamos falar um pouco de NBA,
1: Léo. Agora que eu acho que esse é o o tema principal do nosso podcast, né? Acho que quase ninguém percebeu
0: isso. E agora começando a falar um pouco sobre a liga, com um mês ali mais ou menos faltando para o fim do período de troca, alguns times e jogadores já começam a não ter muita clareza do seu futuro imediato, olhando ainda nessa temporada, e já começam a se planejar a partir daí para os próximos passos. E nessa semana tivemos dois movimentos ali surpreendentes, até Léo, porque como eu falei, mais de um mês ali para fecharmos o período de trocas. Andra Drummond e Blake Griffin foram tirados do time, até o Drummond passou uma situação bem estranha ali. Que ele foi pro jogo. E aí, depois, antes de entrar em quadra com a roupa de jogo, ele ficou a paisana como ele já estava e foi pro assistir o jogo da arquimancada Na partida seguinte, ele foi até com uma camisa ali, com uma blusa, com uma mensagem que dava até então uma mensagem de adeus, mas ninguém nem tinha reparado muito nisso. E o que se saiu depois daí é que. Em comum acordo, aparentemente, mas nunca se sabe qual é esse comum entre as partes se definiu que ambos não jogariam porque tanto os Cavs com o Drummond quanto os Pistons com o Griffin buscariam uma troca com esses jogadores e para preservar um pouco o talento desses jogadores e a saúde física deles os times optaram por descansá-los para preservar seu ativo e aí nessa situação Leo a gente até relembra um pouco nós mesmos aqui quando criticamos o James Harden que se recusou a jogar falou mal da franquia apareceu em strip club na época de treinamento e tudo mais, uma situação nada profissional que nós falávamos na época mas fica um pouco comparativo aqui com o nada a falta de profissionalismo também das franquias que dificilmente a gente vê aos mesmos da mídia ou a própria NBA tomando uma postura firme ou apontando o dedo para eles né? e antes da sua fala aqui, o MT vai subir um áudio pra gente que o Draymond Green, numa entrevista essa semana, sem ser perguntado, já deu o seu pitaco sobre essa situação toda Aspas aí para um pequeno trecho que o MT vai subir para gente.
1: We've seen situations of Harrison Barnes getting pulled off the bench. You know, Demarcus Cousins finding out that he's traded in an interview after the All-Star game. And we continue to let this happen, but I got fined for stating my opinion of what I thought should happen with another player. But teams can come out and continue to say, oh, we're trading guys, we're not playing you. And yet we're to stay professional. At some point, as players, we need to be treated with the same respect and have the same rights that the team can have. Because as a player, you're the worst person in the world when you want a different situation. But a team can say they're trading you. And that man is to stay in shape. He is to stay professional. And if not, his career is on the line. At some point, this league has to protect the players from embarrassment like that. Bem,
0: um trecho grande, aqui um minuto mais ou menos que o MT trouxe de áudio do Draymond Green. Vocês podem achar essa entrevista muito fácil, mas vou traduzi-las aqui para vocês também. E vimos situações como a de Harrison Barney sendo retirado do banco no meio de uma partida porque foi trocado. Buggy Cousins descobrindo que ele foi trocado após trocar de roupa no vestiário do jogo das estrelas. E continuamos deixando isso acontecer. Mas eu fui mutado por. Por declarar minha opinião sobre o que Achei do que deveria acontecer com outro jogador Mas os times podem haver de continuar Dizendo, oh, estamos trocando Os caras, não estamos jogando com vocês E ainda assim devemos permanecer Profissionais? Em algum momento, como Jogadores, precisamos ser tratados Com o mesmo respeito e ter os mesmos Direitos que a equipe pode ter, porque Como jogador, você é a pior pessoa Do mundo quando quer uma situação Diferente, mas o time pode vir aqui E dizer que você será trocado E o Drummond, precisa manter a forma e ser profissional? Pois sua carreira está em jogo Em um ponto da liga, precisa proteger Os jogadores dessa vergonha léo falei bastante, agora abro a fala para você É
1: realmente a questão A gente sempre critica bastante os jogadores Que, como você citou o caso do Harding Que claramente não queria ficar no Rock Se forçava barra Fora de forma, talvez. Só que os times também fazem isso. E muitas vezes, né? Você citou alguns casos aí. Só nessa temporada já esses dois. A gente lembra do Barnes sendo trocado ali depois de ter jogado um primeiro tempo inteiro, né? E a cara que ele ficou ali no banco sabendo que seria trocado. E então a gente percebe que, nisso que os times. Tem o um poder de fazer isso sem gerar crítica nenhuma. Quando os jogadores fazem, não só os times não gostam, né? A gente acaba tentando, como foi o caso do Rock's, por exemplo, dificultar uma troca, mas os torcedores, principalmente, acabam não gostando da atitude do jogador. E até dá pra entender, né? Porque você tem um jogador fazendo, vamos dizer, assim como o Harden fez, né? De você não estar tá muito afim de jogar e tudo mais. Só que a gente tem que entender que são negócios. E pro jogador também é um negócio. O Harden não estava feliz ali, por exemplo. Ele queria sair assim como o Kevist tem o direito também de querer trocar o Drummond, e se foi um comum acordo que não jogaria mais até chegar em alguma negociação, não vejo o, o porquê da gente achar ruim. E, mas essa questão é de a gente sempre jogar de forma diferente. Quando é a atitude de um jogador querendo uma troca, uma coisa que é importante para a carreira dele, né? Muitos desses caras, o Harden já tem mais de 30 anos, então ele tá querendo ir pro time numa outra situação para buscar um título. Uma coisa que ele tem um objetivo. O Draymogen fala disso e não é a primeira vez que ele já fala, né? Ele já teve outras falas em relação a esse tema. É importante tantos jogadores cada vez mais é falarem desse, nesse, nesse tema, porque precisa normalizar um pouco mais o jogador também querer sair, né? A gente lembra, por exemplo, também do Anthony Davis, que deu toda a polêmica de, do que não trocar ele, então, sempre é essa questão de a gente tentar normalizar a, o fato dos jogadores também, que eles podem querer tomar decisões mesmo com o contrato, né? É,
0: com certeza, se a gente recuperar, já não é a primeira vez, a gente tem até um caso famoso que o JJ Red que já comentou no seu podcast, de quando ele jogava em Orlando já, ele tinha mais de seis anos pela franquia, que estava no seu último de contrato o time foi fazer uma viagem a jogos e aí, no meio dessa viagem, o time trocou ele. Ele mesmo conta que não conseguiu nem voltar para sua casa porque ele foi trocado para Milwaukee. A partir daí, acabou a temporada. Ele morou lá em algum hotel e tudo mais. Com a, a família, terminou ainda continuando morando em Orlando para finalizar estudos das crianças e tudo mais. Terminou a temporada. Ele era free agent foi para outro time. Ele fala que nunca mais conseguiu ir na sua antiga casa em Orlando porque foi uma situação que ah, tá bom. Você é trocado, amanhã você tem que se apresentar. Em tal lugar, vai pra lá, porque a sua vida mudou do dia pra noite. Obviamente, existe muita força do lado dos times nesse sentido, os jogadores são as estrelas e tudo mais, mas é difícil equilibrar isso. Porque se a gente lembrar o próprio caso do Harden aqui, o Harden falou que queria a troca. E aí, a franquia falou, não, não sei o que, você ainda tem mais tempo de contrato não vamos te trocar. O Danilo do Bola Presa, até no último podcast ele falou um pouco disso, ele falou que deu uma matéria que já existem agentes que recomendam uma cartilha de como o jogador deve se portar é quando quer forçar uma troca, porque ele pediu uma vez, o Rockets não topou. Aí, ah, não, tá bom, vamos procurar algum acordo aqui. E aí ele continuou fora de forma, tudo mais, mas voltou a se apresentar com o elenco, foi pros jogos. A partir daí, o time começou a ganhar e o Rockets deu uma notícia falando que, ah, tá bom, vamos tentar segurar essa situação aí, dentro dessa temporada e vamos ver o que que acontece. Aí o Harden teve que chutar o pau da barraca, falar mal na entrevista dos companheiros, do time, da franquia e tudo mais, então, que o tempo dele se encerrou lá. E aí Aí sim, o Rockets foi trocá-lo. Ele pediu A troca. A troca não veio. É, e a partir Daí, acho que esse é o ponto. Porque quando Um time decide trocar o jogador Ele acha alguém para trocar? Ele simplesmente Faz o poder de escolha 100% do time Agora, quando o jogador pede Numa situação como essa, as coisas São totalmente diferentes. E aí a gente pode Falar, ah não, mas o jogador Quando ele assinou o contrato, ele sabia disso ah, o time também sabia. Como não lembrar do próprio Clippers, quando reassinou com o Blake Griffin, fez uma simulação dentro do Staples Center para simular a camisa dele sendo aposentada. E o trocou seis meses depois. As duas partes têm o direito de mudar de ideia no meio do caminho. Mas cabe a todo meio aí que discute a ver com outros olhos a partir daqui porque não é uma situação simples e fácil pra ninguém, né? E de uma certa forma, acho que pelo menos os principais jogadores, as grandes estrelas, já têm feito ações diferentes para poder ter o controle maior da sua carreira. Kevin Durant assinando por contratos de dois a três anos, Kawhi Leonard. É difícil a gente ver, é, nesses últimos dois, três anos aqui de liga, jogadores se comprometendo há muito tempo com uma franquia.
1: Acho que isso se deve muito por conta desse aspecto. Exato, né, o jo... até porque são jogadores, como você falou, grandes, né, então eles têm esse poder de pedir uma troca e talvez não tenha um pacto tão grande na sua carreira, né, porque com certeza ele vai ter um mercado, ele vai ter times que vão querer, que vão estar disposto até a pagar, como foi, por exemplo, o caso do Lakers com o Anthony Davis, mesmo ele pedindo, que talvez que um clima ruim, ele... ele tem outros times que vão buscar uma troca e ele pode sair. E, geralmente, quando um time não, quando um time quer trocar um jogador, geralmente é mais fácil chegar no acordo, né, a gente vai te negociar aqui, você não vai jogar para te preservar, não sei o que, é mais normal e quando, e quando a, a parte do jogador o time tende a não querer chegar em acordo, de deixar ele um pouco de fora de, de tentar buscar uma troca o que acontece é que a torcida geralmente não vai gostar não vai querer começar a xingar o um jogador o cara, o time vai tentar dificultar a saída, o que também a gente tem, né, porque geralmente, tá falando do caso do Harden, que é o mais recente era um, era um valor muito importante pro Oxen então a gente tinha que conseguir uma boa troca não dava simplesmente para trocar porque o jogador pediu é sempre um caso que a gente, que o jogador, quando ele é muito grande, né? Como o Harden, ele até consegue se sair bem, ser trocado, e conseguir o seu objetivo. Talvez é, a fala do Draymond Green até pra gente normalizar um pouco mais pra que também não seja o jogador sempre criticados e os jogadores. E, e quando os times trocam um jogador do nada, no meio de uma partida, a gente não fala nada e normal.
0: É, e, e no geral, quando o time quer trocar um jogador, dificilmente essa notícia vaza pra mídia, porque ele não precisa comunicar pra mídia essa vontade. Ele vai comunicar pros outros general managers, para as outras franquias a troca, e essas informações nem sempre vazam. Às vezes a gente imagina que tal jogador pode ser trocado, mas não necessariamente é uma informação oficial do clube. Quando o jogador pede, às vezes ele, às vezes ele só pede a franquia, dependendo da ação da franquia que ele vaza essa informação.
1: Muitas vezes, até como você falou da cartilha, né? O cara tá querendo sair, hoje é uma forma que você tem que fazer pra pressionar o time até, pra conseguir ser trocado. Tem a questão também de você, esses jogadores assinam contratos longos, né? então geralmente um contrato do João Harden do João Anthony Davis, um contrato de 4, 5 anos, e aí você, dois contratos desses é praticamente uma carreira inteira já então esses caras, quando eles não estão insatisfeitos na equipe, eles tendem a querer sair, até porque você não tem muito tempo pra pensar em, na sua carreira você tá com 30 anos, como é o caso do Harden, por exemplo e, e quer ser campeão não tem como esperar uma próxima renovação pra ele ficar livre de novo no mercado, então esses caras tendem a querer não perder tanto tempo né e, e buscar uma troca, coisa que a gente tá vendo sendo bem comum agora.
0: Exato Podemos avançar então, Léo? Bora. MT, pode a vinhetinha. Expl... Bem, Léo, infelizmente as chuvas na região sul do Brasil nos prejudicou, que hoje receberíamos já um amigo que participou conosco aqui ano passado, quando falamos da eleição do Hall da Fama do Tim Duncan, Kobe Bryant e também do Kevin Garnett. o Guto, seu amigo lá do arroba, do perfil no Twitter Spurs Underline Brasil mas como comentei, aí ele mora na região sul do Brasil, está chovendo forte, é a cidade que ele mora acabou a luz, e aí isso fez com que ele não conseguisse gravar aqui conosco hoje. Gravamos na sexta, dia 19. E no fim de semana, ele terá alguns compromissos e a gente não conseguiu casar a agenda. Então, tínhamos preparado toda uma recepção aqui com um tapete vermelho, flashes, <risos> estrelas, canapés e tudo mais. Mas, Guto, infelizmente, ficará para a próxima.
1: Isso. Fica para uma próxima. Ele que já participou aqui com a gente. Mas eu tenho uma notícia boa para nossos ouvintes. Né, alguém. <risos> Qual? Porque... Temos o Guto, mas temos um torcedor do Spurs pra falar sobre a equipe Opa, eu aqui Inclusive, depois você precisa até me contar aí como
0: faz pra subornar o Vini Donato lá do Jumper Brasil Pra colocar o time que torce lá pra falar Porque essa semana você conseguiu encaixar o seu Chicago Bulls aí e nada disso, você
1: não tá no Spurs, hein é, E o Bulls tá lá embaixo, né <risos> Exato ok camisa pesa demais
0: <risos> <risos> Exato. Bem, falaremos dos Spurs aqui. A gente tinha preparado até, como vocês vêm acompanhando, usualmente algumas questões para falarmos com o convidado, mas agora mudará um pouco a dinâmica, né, Léo? Os Spurs nesse momento é sexto colocado, com 16 vitórias e 11 derrotas, e muito disso. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa se deve muito com a mudança defensiva da franquia. Ano passado, quando a gente falava do San Antonio Spurs aqui, Léo, a gente falava de como esse time vivia um cobertor curto, né? Era um time que, quando colocava Marco Bellinelli, Bryn Forbes na rotação, o time sofria defensivamente, mas quando colocava Dejante Murray, outros jogadores, o time sofria no ataque, porque DeRozan não chuta de 3, Marcos Aldridge começou a chutar de 3, é, mas ainda não, não é um cara que você quer dar um volume gigantesco na mão dele, Dejante Murray também tem um volume baixo, então o time ficava nessa sanfona ali de como se encaixar no seu melhor formato, a partir partir daí. Essa temporada, o time continua nessa dificuldade ainda do chute de três, mas não necessariamente é uma questão do time como um todo, dos jogadores. Tem também essa parte, mas se a gente olha historicamente as equipes do Greg Popovich, é um volume sempre baixo. Hoje é uma das cinco equipes que menos chuta, que menos converte, mas o aproveitamento já coloca ali no meio da tabela da NBA, que é o que importa para essa franquia. A parte defensiva, independente das votações aqui, o time melhorou demais, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode começar a nossa conversa. Como esse time, essa temporada, tem sido forte na defesa? É uma das dez melhores e é a oitava melhor defesa essa temporada aqui da Liga.
1: Até pelas características dos jogadores, né? Tem o Dejunter Murray, que sempre comentamos como ele já era um grande defensor. O Keldon Johnson chegando nessa temporada é um desses Alas que também defendem muito bem, e o Spurs é um time muito coletivo, sempre com uma defesa muito forte, até por a gente estranhava na né, temporada passada, ou era meio que o contrário aquele time, e apesar de, obviamente, sofrer essa questão do espaçamento, até mesmo questão de elenco, de profundidade, no garrafão a gente vê que o, o Spurs não tem tantas opções assim, mas é um time que consegue defender muito bem, acho que é a grande característica desse, desse time, até como eu falei, a questão do, da própria característica dos jogadores, né que você tem esses caras você tem o próprio Rook deles, que, tá que vem se destacando bem nessa essa questão de defensiva, né? Você vê como ele já é um ala que, na mão do Spurs, imaginando um crescimento, tem um potencial enorme de defensivo, principalmente no um defensor de perímetro, é um cara que parece que vai ter uma carreira bem boa nesse aspecto. Então, é um time que eu acredito que o, até o Popovich está tirando bem o que ele tem na mão, né? De você ter esses caras defensivos e no ataque falta muitas coisas, mas você tem o deixando irmão que cresceu e o próprio The para acomodar o time nesse momento. E o importante é que, sempre é você ter, principalmente no caso do Spurs, né? é ter uma boa defesa pra não ser como na temporada passada, que muitas vezes eles não conseguem nem estar próximo do placar.
0: É, e até nessa questão defensiva, só pra trazer um dado aqui pra nossa conversa, Léo, quando o time toma menos de 110 pontos, que é uma marca alta, hein, mas menos de 110 pontos, 11 vitórias, 4 derrotas. Sim. Nos últimos 15 jogos, quando tomou menos de 110 pontos, que é ali marcando a temporada como um todo, principalmente pegando o começo da temporada, time acertando rotação e tudo mais, mas nos últimos 15 jogos, 9-0. E muito dessa força defensiva, como você comentou, vem do perímetro, né? Quando a gente olha as rotações aqui do time, a gente vê a rotação titular. Começou com Lonnie Walker, Dejante Murray, Keldon Johnson, Demar DeRozan, o Lamarcus Aldridge, mas o Lamarcus Aldridge uma machucada agora já vem perdendo alguns jogos e tudo mais, mas três jogadores aqui com Keldon Johnson, Lonnie Walker, Dejante Murray muito fortes defensivamente, muito atlético, como você comentou o Daryl também, quando o time traz para a rotação o Derrick White, Jacob Burrell, são jogadores que contribuem muito com essa fisicalidade. Esse time hoje dos Spurs, quando a gente olha, tem um aspecto diferente de todas as outras formações de equipes aqui dos Spurs. Tem um time muito mais físico e isso contribui demais na questão do time. Por exemplo, até acompanhando aqui as duas últimas partidas contra o Atlanta Hawks e o Charlotte Hornets, todos os momentos ali no Atlanta com o Young conduzindo a bola independente da marcação ser do Dejante Murray, o próprio Keldon Johnson marcou ele em alguns momentos que é o Power Ford da franquia Lonnie Walker, todos eles apesar, obviamente, o Triang é um cara especial, né? Mas o try tinha muita dificuldade para conseguir pra bater pra dentro, infiltrar, até quando conseguia dar esse primeiro passo, os jogadores conseguiam se recuperar, a mesma coisa com Rosier e Lanello no último jogo contra o Hornets, porque essa é uma equipe que tem jogadores muito físicos e dedicados defensivamente.
1: Chama atenção, né? Porque o Spurs conseguiu juntar esses jogadores, como você falou, jovens e mais atléticos, então é um time que defensivamente tem muita mais capacidade de conseguir marcar bem os adversários, porque um time do Popovic, né? o Spurs que a gente viu nos últimos anos, geralmente é muito bem treinado, muito coletivamente, os jogadores sabem onde deveriam estar, sabem como se posicionar na defesa, porque às vezes faltava mesmo talento, a questão física, né de ao invés de você ter um... Mills contestando um arremesso, você tem um jogador como o Murray, a gente viu como ele é importante nesse aspecto, outros, essas outros jogadores jovens que você também citou, né? Então, o Spurs conseguiu, nesses últimos anos, juntar um núcleo de jogadores com essa capacidade atlética e capacidade, capacidade defensiva, e deu na mão de um time que sempre é muito forte coletivamente, sempre os jogadores sabem onde deveriam estar, como se posicionar. Então, eu acredito que até que agora o Spurs tem mais material para poder praticar uma boa defesa.
0: É, e aí, Léo, nesse sentido, só um dado aqui para contribuir com essa conversa, os Spurs hoje é a equipe que mais sofre ponto dentro da área restrita, que é aquele semi ali dentro do garrafão. É, mas é uma das cinco melhores defesas do corner. Então mostra como o time vem sofrendo muito nessa questão. Por exemplo, quando, a gente, quando o time tem o Lamarcus Aldridge de titular, são os momentos que a equipe sofre mais pontos. A equipe tem como rotação mais utilizada ele como center do time e menos 11 pontos. Uma das rotações também mais utilizadas, tendo ele uma pontuação zerada e outra das rotações aqui, das quatro mais rotações utilizadas, tendo o Lamarcos Aldrich de titular, a equipe tem um plus-minus negativo ou zerado.
1: A fragilidade do time, né, questão até do Lamarcus Aldrich e uma coisa que eu tava percebendo é que nas últimas partidas que o Poro, né, esse nome é bem difícil de falar, quando ele vem jogando mais minutos, né? ele é um cara que tem média de 22 minutos na temporada. Esses últimos jogos que ele vem jogando mais, vem contribuindo mais, tem, você vê em números de tocos e tudo mais, o Spurs tem uma opção a mais defensiva, né? Óbvio que o poro não é um jogador que, até por questão ofensiva, né? Outras, outras características do jogo, não é um cara que você quer ter como seu titular, mas ele claramente melhora muito a defesa do Spurs nesse ponto que você, como você citou, é o principal fragilidade defensiva, né? Que é o Garrafão. Ele é um cara que é muito inteligente e consegue dar os tocos, que é muitas vezes o que falta pro time não tomar tantos pontos no Garrafão, né?
0: Eu, nesse ponto, Léo, eu discordo um pouco de você, viu? Eu acho que o Jacob Poirot nas últimas temporadas ele vinha contribuindo pouco. Eu até estranhei quando o Spurs deu uma renovação contratual para ele, obviamente não foi das maiores.
1: É, foi bem curto,
0: né? É, algo em um torno de 7 milhões, 8 milhões, mas ele vem contribuindo muito defensivamente como você falou, tem sido um fator de fato, mas, e ofensivamente ele vem contribuindo muito na questão de rebotes ofensivos, são três por partida até aqui, é a melhor marca do time é, é, então e, e, esse é um aspecto do jogo também muito importante, obviamente ele faz os screens ali, ele acaba sendo importante ele não, não tem habilidade com a mão, não tem habilidade final jogada. mas ele é um cara muito viloso, ele consegue fazer os screens e acompanhar no pick and roll as infiltrações dos jogadores para disputar essa segunda chance. É, até nesse sentido do Poro, uma preocupação que tem, acho que ele acaba sendo ano passado, até quando a gente falou aqui, a gente falava muito, eu falava muito que eu queria ver o Popovich usando mais minutagens do Poro, porque era um momento da gente, do time decidir se renovava ele ou não. É, a gente não tinha muita visão sobre isso. O time resolveu renovar e parece uma decisão segura. Essa temporada, por exemplo, com a lesão do Lamarcus Aldridge e até com o futuro do Lamarcus Aldridge em jogo aí Uh, o time começou a utilizar o Trey Liles e o Drew, o Banks, os dois aqui com média de 12 minutos por partida, não é o futuro do time são dois jogadores que têm seu contato encerrado essa temporada e pouco contribuem, então acho que o ponto passa por aí, hoje o Jacob Poro parece uma escolha muito mais segura apesar dessa questão ofensiva, é o ponto positivo com ele, você pode colocar quatro jogadores espaçados aqui com muita, com questões físicas bastante apuradas para conseguir se aproveitar de um cara que não não tem tanto arremesso.
1: Sim, é, e ele traz é, muito mais segurança e uma questão que o Spurs precisa né, da parte defensiva no garrafão e contribui muito mais que o Marcos Alves, né? Então essa é a questão mesmo com as limitações ofensivas. Eu até acho que ele é um cara inteligente, que sabe se posicionar, como você falou, pegar os rebotes ofensivos, mas ele não tem a parte técnica de finalizar uma jogada, de você poder colocar algumas bolinhas pra ele no garrafão. Ele não é um cara que vai pontuar muito, então a contribuição dele é muito maior defensiva, só que eu acho que atualmente a gente vem assistindo isso nos últimos jogos, ele vem sendo um cara muito é, importante e acredito que deve continuar ganhando um pouco mais de minutos porque acho que a melhora que ele traz pro time é muito maior que o Lamarcus Aldridge, por exemplo, hoje. E por mais que o Spurs precise de, de algumas respostas, né, na parte ofensiva, para melhorar um pouco o time, é você ter o Lamar Cruzaldi não, não é que ele vai te dar é, também uma melhora muito maior, né? Então, essa questão de você ter um time com um poro um pouco mais seguro no garrafão, que acaba sendo ponto para o time ter mais vitórias, né? O Guilherme tem é uma estatística aqui, hein? sem querer roubar né sua função aqui das <risos> estatísticas. É uma estatística aleatória para você. Vamos lá. Nosso querido Jacobzão, como você falou, tem um plus-minus positivo. O Spurs tem 14 vitórias e 4 derrotas. Fica a informação pro amiguinho.
0: Boa, até nessa linha, quando o DeRozan tem um plus-minus também positivo, 13-0. Quando o Rosen tem um plus-minus ou zerado ou negativo, 2-10. Como também os Spurs acabam sendo um pouco caricato nesse sentido, né? DeJount Murray também, plus-minus positivo, 13-1. Quando esses jogadores, todos eles, vão bem, até parece meio que quando o time faz mais pontos do que toma... <risos> Vencendo, não, mas é como esses jogadores acabam sendo muito importantes na rotação, quando eles têm um impacto no jogo, eles conseguem impactar também o time
1: com vitória. E o The Rose é um cara extremamente importante pro ataque do Spurs conseguir melhorar um pouco, né? Que, como a gente já falou, não é um dos melhores, tem muitos problemas, questão de espaçamento, e muitas vezes é ele que consegue pontuar, né? Tá suas noites inspiradas, conseguindo infiltrar bastante, quebrar as defesas, então ele é muito importante para o Spurs ter esse cara que desafoga muitas vezes. O, o ataque tá de... e, apesar de não ser o jogador jogadores mais modernos de hoje em dia, né, a questão, da, a questão do remisso, ele ainda é um, um cara que produz muito, então ele é bem importante pro Spurs.
0: Né? É, e até nesse sentido, entrando ainda um pouco na questão dos plus-minus e tudo mais, quando a gente olha a rotação mais utilizada dos Spurs até aqui, Dejante Murray, Lonnie Walker, Keldon Johnson, Demar DeRozan e Lamarcus Aldridge, essa rotação ainda não perde, mas substituiu ali, de certa forma, porque o Lonnie Walker estava de titular com retorno de lesão do Derek White, eles substituíram, mais essa rotação que eu falei primeiro possui um net rating negativo de menos 12 Leon. é a formação mais utilizada pelos Spurs, só mudando o Lamarcus Aldridge pelo Puro, cai para um saldo negativo de menos 8, só o impacto de não ter o Lamarcus Aldridge enquadra 3 pontos a mais nesse saldo, quando saem DeRozan, Keldon Johnson, Lone Walker, temos a entrada do Perry Mills, Rudy Gay e o Novato como você comentou aí, Devin Vassell é 32 pontos de saldo positivo, é um salto gigantesco é a segunda rotação mais utilizada pelo time até aqui. Aliás, até para entrar um pouco no ponto que você comentou do Vassel acho que a gente vale conversar um pouco sobre ele todas as rotações que ele está em quadra com, com pelo menos 100 posses de bolas disputadas, todas elas com Vassel em quadra, saldo positivo no net rating.
1: Ele é um cara que ainda joga pouco, né? poucos minutos, mas já vem produzindo bem e é bem promissor esse começo dele no Spurs, até por tudo que a gente conhece, desenvolvimento que o time tem até tava conversando com o nosso querido Caleb, torcedor do Spurs também, né, na época do draft, ele tava bem contente quando ele viu que sobraria pelo menos o Devin Vassell para o Spurs, porque é um jogador que tem muito potencial defensivo, também já mostra um potencial arremessador, por mais seja um volume pequeno ainda, é um cara que já dá uma expectativa boa para o time. Você já citou outros jogadores, né, o Perry Mills entrando também, então o Spurs sempre foi esse time que tinha muitos caras para vir do banco e mesmo assim mantendo o um nível, né? é um time que geralmente você não, não tinha os sem assim, de quadra e a produção caindo muito, é sempre um time que os jogadores que viram do banco, conseguiam segurar firme e jogar bem. Tanto é que você tem até no Spurs, oito jogadores com pelo menos mais de dez pontos de média, por exemplo. Então é um time que talvez não, não tenha um, um potencial tão grande, né? Grandes jogadores assim, mas tem uma média de jogadores bem boa. E isso, quando você entra os reservas, acaba que não cai tanto também, né?
0: E os reservas são muito importantes para a rotação dos Spurs. Porque normalmente, o Popovic é aquele cara que muda muito a rotação. Tipo, ah, a gente tem basicamente um time titular e um time reserva jogando pelas minutagens dos Spurs. Você comentou bem aí, são 12 jogadores Com pelo menos, é tudo bem Tem o Derek White só com 8 partidas o Drew O'Bank só com 11 Mas são 12 jogadores em média Pelo menos com mais de 10 minutos É muita gente que joga Nessa rotação, tudo bem, tem algumas questões De lesões aqui, mas é um time que consegue Rodar bastante e é aquelas jogadas Casadinhas, a gente tem jogadores Sempre entrando com um grupo de jogadores Específicos, que é um pouco a dinâmica dos Spurs Outro ponto que eu queria trazer É que apesar dessa questão então, olha, é só para passar um pouco o Vessel, né? O Vessel se junta também ao que os Spurs têm feito recentemente com o Lonnie Walker, que é o Don Johnson, o Dejante Murray. Jogadores muito físicos e com uma defesa muito boa também. São jogadores que se dedicam muito na defesa. Obviamente, o Vessel é um prime nesse sentido. Ele e o Dejante, acho que são os dois melhores defensores do time. O Vessel acabou de chegar, mas a gente já vê muito dessa capacidade dele no perímetro de contribuir defensivamente com o time. E na da pouca minutagem aqui é exatamente... isso isso, e ele consegue ajudar muito esse lado defensivo do time.
1: O cara consegue pressionar bem ali no perímetro, né? roubar muitas bolas, sabe aquele jogador que consegue interceptar a linha de passes, ele é um desses caras que na NBA hoje em dia tem muito valor, né? o famoso 3 então ele aparenta, obviamente ainda imaginando uma evolução que a gente sempre projeta para os jogadores e tudo mais, aqui nesse pouco tempo de Spurs e mesmo jogando tantos minutos ele já aparenta ser um jogador que vai ter muito espaço na NBA e tem muito a crescer até em pouco tempo, quem sabe sendo um titular da franquia, porque a projeção é muito boa com ele, né?
0: É, e a gente precisa lembrar que normalmente o cara é selecionado em julho, ele tem quatro meses de treinamento aí e tudo mais, enquanto todos os outros jogadores estão de férias, aproveitando um pouco depois da temporada longa. O novato tem quatro, cinco meses aí de preparação forte pra chegar bem na temporada. Esse ano foi uhum. totalmente atípico. Eles foram selecionados em novembro e em dezembro já tinha jogo. Um mês e pouco apenas de preparação. A gente sabe como esse front-off dos Spurs, esse equipe de arremessos trabalha muito bem o desenvolvimento dos jogadores. O Devin Vessel conseguiu aproveitar muito pouco isso essa temporada. As coisas foram tudo muito em cima. E um ponto positivo do Popovich, a gente sabe como é difícil ele trazer novatos, já pelo menos para a rotação, quem dirá com minutos, com importância ofensiva. O Vessel vem jogando aqui 17 minutos por partida, ainda num volume pequeno ofensivamente, é algo que eu acho natural, ainda mais por tudo que tivemos, como eu comentei, o pouco tempo de preparação e treinamento eu já começo a ver alguns aspectos interessantes aqui do seu jogo nem tanto olhando o volume, mas chutando quase 40% aqui dos chutes de 3, próximo ali 86% nos arremessos de lance livre, então é um cara que na percentual de aproveitamento já mostra que tem um potencial interessante
1: e você até falou bem na questão do Popovic que ele muitas vezes não coloca o jogador em quadra no primeiro dele na NBA, quem diria o Lucas Samanit agora, né? que o Covid que ficou, que ele precisa saber o que, que ele quer da vida
0: e o moço nem tá jogando no time, tá lá na. na tendo médias de mais de 15 pontos e mais de 10 rebotes
1: Isso diz muito porque muitas vezes os jogadores eles precisam ser desenvolvidos na questão de muitas vezes, remesso, defensivamente, né? O rookie geralmente sofre bastante. Isso eu acho que diz muito também sobre o Vassa, né? Um jogador que já entrega bem pela, até pela sua idade. O Don Johnson também a gente pode citar isso, né? Um cara que já tá entregando bem no seu segundo ano. A gente lembra, por exemplo, que o Lonnie Walker, ele tá começando a ter mais protagonismo agora, né? Eu lembro da temporada passada, você cobrando muito mais ele no time, ter mais minutos. É um cara que já tá indo pro seu terceiro ano de liga. Então, uhum. alguns jogadores que o Spurs já vê um pouco mais de você colocar em quadra sem prejudicar tanto o time também, né? Você começa coloca, a colocar na rotação que o Vasco vem aproveitando bem. Até como eu citei o Lone Walker, eu diria que, cara, eu acho que em um ano ele já, ele já pega mais uns que o Lone Walker. Eu esperava o salto que eu vi no Keldon Johnson no Lone Walker e eu tô meio que decepcionando um pouco com ele com um pouco da inconstância que ele vem mostrando.
0: É, eu concordo. O Lone Walker Walker, não dá nem pra reclamar de certa forma, né? O Lonnie Walker começou como titular essa temporada, como eu comentei com a ausência do Derek White de titular, ele jogou essa temporada uma média de quase 30 minutos, é, 27.7 minutos por jogo, mais um, um volume de aproveitamento bem baixo ofensivamente, defensivamente óbvio ele contribui, mas o time esperava mais essa questão ofensiva aqui dele, coisa que veio pouco até agora, um baixo volume, é um cara muito físico, ataca muito para dentro e quando a gente vê por exemplo, a questão de lances livres que demonstra quando um jogador tá sendo agressivo infiltrando e tudo mais, ele vem batendo 1.4 lances livres por partida, um cara como ele, que é físico que ataca o aro, tinha que ter um volume muito mais de lances livres, se ele tem um volume bem baixo como esse, mostra como ano passado aquele cara que tinha um volume de chute de fora do perímetro, interessante mas também tinha essa infiltração que quebrava um pouco, deixou de fazer, não sei se obviamente por conta do time ou não, mas ele deixou de ser aquele cara que bate pra dentro que infiltra e passou a ser muito mais um chutador de fora.
1: Exato como ele tem essa parte física, você falou, bem esperar um pouquinho mais do jogo dele eu acho que ele é um, muito inconstante, né, você tem algumas partidas que ele tá arremessando super bem tá confiante, e outras parece que ele continua arremessando, mas não, não vem tão bem assim, então acho que ele é um cara que vem demonstrando uma regularidade. óbvio, ainda é muito novo não dá é pra cravar nada, que não vai ser titular no Spurs, não tem espaço, nada disso ele tem bons momentos no time a gente já falou mil vezes, né? O Spurs desenvolve muito bem as características dos jogadores, então ele é um cara que ainda vai ter zona de contrato de Rook, por exemplo, então tem muito pra evoluir ainda, tem 22 anos, né? Eu esperava o que eu tô vendo do Keldon Johnson, né? A evolução até em questão de volume, de melhorar o jogo dele. Eu esperava um pouco mais no New York, que acabou que não deu aquele salto ainda.
0: É, e falando do Teodin, Keldon Johnson,
1: é um cara que me surpreendeu muito.
0: Ano passado, na bolha, foi um jogador que entrou na rotação de titular e foi super bem, mas ele é um cara bem curioso, porque ele veio selecionado pelos Spurs. Eu até comentei isso daqui na época e vi também muita gente falando que os Spurs no draft deles selecionaram Samanit, na escolha que os Spurs tinham duas escolhas naquele draft, uma do próprio Spurs outra do Toronto Raptors. Na escolha dos Spurs, que era dentro do top 20, eles escolheram Samanit e o Keldon Johnson foi a 29 nona escolha dos Spurs aí, com, as, com a escolha do Toronto Raptors. Muita gente falava que as escolhas deveriam ser ao contrário obviamente, na época se comentava muito que os Spurs estavam apaixonados pelo Lucas Samanitzi, mas que o Caldon Johnson era um cara já mais pronto pro time, o Samanit era um projeto e o Caldon Johnson era um cara mais pronto ele já começou jogando muito bem mas o que eu, eu comentei que me surpreende muito dele, ele é um cara baixo. ele tem menos de 2 metros, ele tem 1,96 e obviamente nesse time que não tem arremessadores ele jogando como um small forward é, seria complicado, mas ele jogando como um power forward cara, ele não tem tamanho para isso e ele vem jogando super bem, teve partidas por exemplo contra o Lakers, ele marcando Anthony Davis e jogou bem essas partidas, não foi necessariamente uma situação simples ali pro Davis pontuar em cima dele, tendo certa dificuldade, o Davis é muito maior que ele muito mais forte, então é um cara que vem conseguindo contribuir defensivamente apesar da baixa estatura para a posição que ele joga, ele vem contribuindo bastante pro time, defensivamente ofensivamente é o terceiro principal cestinha do time, vem conseguindo bater pra dentro, todos os aspectos que eu comentei aqui, do que a gente comentou que esperávamos do Leonie Walker, concordo com o time. Ele que tem desenvolvido esse papel aqui de ser o cara agressivo, de ser o cara que infiltra e tudo mais.
1: Exato, ele vem sendo um, um evoluiu seu jogo ofensivamente, embora aproveitamento dos arremessos é abaixo, mas ele vem conseguindo chutar bastante, pontuar, né? Ser um cara que contribui muito nisso por Spurs, mas acho que a grande a característica do Caldo Johnson vem mostrando é o que você falou, na né, questão defensiva. Esses caras, vamos dizer power forwards mais baixos, só que muito forte, consegue marcar muito bem na mano a mano. Não é simples, né? Como você falou, ponto pontuar em cima dele, mesmo jogadores maiores tentam isso, até pela parte física explosão física dele a questão da força mesmo, é muito difícil mano a mano você conseguir pontuar, e ele é um desses caras que Surpreende, né? Porque você imagina que jogando na posição 4 ali, marcando esses caras maiores, não vai conseguir segurar ali na força, e... mas ele defende muito bem. Inclusive, só pra citar o nosso amigo Caleb, de novo, numa conversa nesses grupos, a gente tava brincando quem conseguiria marcar o Zion Williamson hoje na NBA. Ele falou apenas um homem, Rodinho Johnson. <risos> <risos> Acho que ele empolgou um pouco, né? Mas.
0: É um cara que. Vem demonstrando muito essa questão. Um cara muito forte, tem um centro de gravidade ali, até usando um pouco a fala do Caleb baixo, então ele consegue se movimentar, girar rápido, mas é bem interessante. Mas mudando um pouco de assunto aqui, Léo, saindo da, do lado defensivo e comentar um pouco do lado ofensivo, que os Spurs terão uma decisão para tomar essa temporada, duas, né? Mas uma eu já dou até como boa pedra cantada aqui, que é o Lamar Marcaldo, não seguindo na franquia. Espero eu.
1: Mas um aninho 20 milhões, não é não? É tipo o Paul Gasol. <risos>
0: naquela temporada. Lá, 16 milhões que pagou até a temporada passada. Tinha um cap ali no, no cap perdido. Que é justamente a questão do Demar e Rose. Ontem, a gente tava até discutindo essa semana lá com o pessoal do Sixpack no Jumper, porque a priori a gente falaria dos Spurs. Mas como o time não jogou essa semana, tá no protocolo de Covid, o Demian Lillard destruiu, a gente acabou trazendo o Demi lá pra live do Jumper. Sixpack toda quinta, às 8 horas da noite. A gente acabou falando do Demi, mas só que um dos pontos que eu estava querendo falar do DeRozan, como os Spurs, a é, equipe que mais finaliza chutes através do Spur Up Shooter. É aquele chute que você basicamente basicamente bem parecido com o Catch and Shoot, só que o Catch and Shoot você pode infiltrar, é receber e já finalizar logo. Isso se deve muito pelas infiltrações do DeRozan. É, o DeRozan vem do jogo, tanto o DeRozan quanto o DeJount, o Keldon, esses jogadores, mas principalmente o DeRozan, infiltram muito e a partir daí, com as infiltrações, abrem o jogo, aquela jogada tradicional dos Spurs, Spurs abrindo o jogo, rodando a bola e a partir daí são 10 passes que ele faz nas suas infiltrações, ele é um dos 10 jogadores que mais infiltram e são 10 pontos oriundos dessas infiltrações, e 3 dele e três lances livres obtidos também nessas infiltrações, então ele consegue 10 passes para fora, 10 pontos e 3 lances livres, como o DeRozan é o quinto jogador que mais infiltra, não o décimo como eu comentei e isso acaba sendo muito importante para um ataque tão engessado como é com a falta de protagonistas para tornar esse ataque mais fluido, a importância do The é fundamental para conseguir manter a fluidez ofensiva.
1: É, a gente sabe, né, como um time que não pontua tanto de três acaba tendo mais dificuldade, né, de espaçar o seu jogo, mas como você falou, que quando arremessa pouco, né, até, e quando arremessa tem um aproveitamento bom, é importante você ter um cara como o DeRosa, que consegue quebrar essa defesa, consegue enfrutar, fazer a bola girar um pouco mais, porque a gente sabe que o jogo de Spurs também é simples, né, de muitos passes, de tentar sempre encontrar um jogador melhor posicionado para um arremesso, e como é importante ter o The né, como a gente falou bastante, ele é o cara que destrava muitas vezes esse ataque, porque é o grande talento ofensivo do time, né, e é muito importante que ele esteja sempre bem, conseguindo enfrutar bastante, geralmente nesses momentos é que você vê o ataque dos do Spurs fluindo um pouco mais, é muito por conta do de Rosa e também em contra-ataque né? um time que até por também você tem um cara como o que consegue puxar muito bem contra-ataque, os pontos que o ataque dos Spurs foi melhor.
0: É, e jogando com um time com Keldon Johnson, de Power Ford, esse time mais baixo, de certa forma, e veloz acaba ajudando também a, a essa questão, né? Sim, tem um time que
1: não tem esse espaçamento mas joga muito mais veloz, trocando passos então o Spurs, óbvio, não é o ideal ainda, né, é o que eles conseguem, mas é, é os momentos que o ataque flui melhor.
0: É, até nesse sentido, os Spurs tá no top 10 de times que mais fazem pontos através do contra-ataque e é a oitava com maior eficiência em pontos através do contra-ataque.
1: Acho que são os, os, os pontos que o Spurs tá ali, né, figurando os top 10 do, em questão ofensivo, porque... A gente falou, né? A questão de arremesso de, de três, no não tanto. No garrafão também não né, pontua tanto. por Todas as questões que a gente falou, mas jogando mais rápido e com esses momentos que o, o Deronso consegue frutar bastante, é esses poucos momentos que o, o time flui melhor, né? Então, era, óbvio que a gente falou também de, de ser um time muito jovem, né? Então você tem o, o próprio Caldon Johnson um cara que aproveitamente aproveitamento não tá tão bom no arremesso de três ainda, pode evoluir isso e esses caras ainda são um pouco mais constantes, então é um time que tende a crescer também.
0: Exato. É, um, um ponto que me chama a atenção aqui, os Spurs nessa questão ofensiva, é o décimo segundo em assistências, mas em passes trocados, é a quarta pior marca. É A gente já viu, por exemplo, o último título dos Spurs, que muita gente, quando olha para os Spurs, fala de um basquete meio pra, pragmático e tudo mais, mas muita gente fala que o basquete mais bonito da década passada foi do time dos Spurs campeão, que ali era uma troca de passes muito bonita de se ver como o time conseguia envolver, mas essa temporada tem se visto cada vez menos essa rotação dos
1: passes. Você tem essa questão do talento, do ofensivo, né? Então, como o time não arremessa tão bem, acho que pouco arremessador que tem ali é o Perry Mills, então você já fica com a questão de espaçamento mais complicada, já fica mais fácil pros adversários marcarem também. Como a questão, a gente fala dos Spurs da década passada, o talento era muito maior também. Então é um time que, que não vai sofrer muito nessa questão ofensiva, porque não é tão simples o ataque fluir assim, né?
0: É, até nesse sentido, Léo, caminhando pro último ponto aqui da minha anotação pra pauta, é, você falou do Perry Mills, o Perry Mills entre os reservas é o segundo maior cestinha de três da liga o um segundo lineup mais utilizado aqui do time, como uh -huh. eu já comentei temos o Perry Mills e o Gay, dois jogadores aqui que a gente olhava talvez, principalmente a torcida dos Spurs ano passado, com um certo olhar de desprezo, muito também pelo valor que eles recebiam, são mais de 25 milhões nesses dois jogadores nessa temporada, mas como foi bom, apesar dessa questão financeira olhar como esses dois jogadores contribuem demais essa temporada, vem a Jogando bastante. O Perry Mills é um líder, do, um dos líderes do time, é um cara muito importante para a questão do vestiário, até pelo seu passado, um dos, um dos poucos remanescentes como jogador, acho que é o único remanescente da equipe vitoriosa dos Spurs desse último título. E ele tem um papel muito importante, ele e o Ludgay mantendo um papel muito importante, como eu comentei, é o segundo lineup mais utilizado com esses dois jogadores e é o maior saldo de pontos de todos os lineups do time nessa temporada.
1: Como o Perry Mills sempre Importante vindo do banco, né? De ser um, um arremessador, um cara que pontua bastante. O Rudy Gay já longe do, do seu auge, mas ainda é um cara que tem muito talento pra pontuar e também é um dos que melhor arremessa nesse, nessa equipe. Eles são bem importantes até a gente não, já não imaginava tanto, principalmente do Rudiger, ele vem sendo um cara que vem jogando bem, vem conseguindo ser produtivo inclusive surge até boaço de troca né, de outras franquias, contêineres interessados porque ele realmente essa temporada conseguiu novamente né, manter uma produção boa, ser um dos destaques desse, desse banco de reserva que a gente já falou, é um time que sempre tem muitas opções
0: Exato, podemos fechar aqui a fala sobre San Antonio Spurs? Como o time
1: é seu você que decide <risos>
0: Se o Guto estivesse presente e fica para a próxima participação dele, eu gostaria de falar sobre a saída do Aldre Aldridge, manutenção no Nader Rosen, Popovic, é, esses calouros, ano que vem tendo uma, um espaço gigantesco na folha salarial. Mas não, Léo, vamos passar esse daqui, até porque sem o convidado aqui específico do time, fica sem graça falarmos desses aspectos.
1: Hawaii Lines no Spurs, será? <risos> Olha,
0: eu perdoaria.
1: <risos> Quem não, né? <risos>
0: E agora, Léo, avançando para o próximo time aqui nessa temática, que acabei nem comentando mas como decidimos falar só Antônio Antonio Spurs essa semana, falaremos de times surpreendentes, que vêm ali numa campanha positiva, vem se classificando por playoffs, quando a gente desenhou esse time para essa temporada, nós dois não imaginávamos eles nessa posição. E quando vimos o Charlotte selecionando o Lam Lamelo Ball, pensamos bacana, agora essa franquia dará a chave na mão do Lamelo e deixará as coisas acontecerem aí nesse ano de muito aprendizado para ele e com o objetivo coletivo Praticamente zerado A partir daí a gente viu um movimento ousadíssimo Ou diríamos até burro Do Gordon Hayward Até porque aquele ditado né Léo Besta e o bestial é dividido por É separado <risos> um pequeno deslize aí para cada um dos lados obviamente na questão financeira assustador, mas vem jogando muito bem aqui Lamelo Ball no banco de reserva nas primeiras partidas, e apesar de um começo meio engasgado parecendo aquele carro antigo com álcool no frio, lembra? 2-5 no, nos primeiros sete jogos, a partir daí Terry Rozier e Scary Terry vem começando a ter jogos muito bons, Hayward como líder do time, Lamelo entrando de titular, no momento que Lamelo entra de titular, oito jogos no um aproveitamento coletivo ruim, de 4x4, mas as médias dele de 21 pontos, rebotes, 6 assistências, 2 roubos de bola, 3 bolas de 3 por partida, já começa a dar um ânimo diferente, né? Nesse momento, oitavo colocado do leste, e aí te passa a bola falando justamente de lamelo ali, num passe de no-look pass digno de lamelo, o que tem achado do melhor <risos> bol da família nesse
1: time? Tá falando do de bola? <risos> <risos> É, o Lamelo, cara, já é aquele show que a gente previa. É um cara muito criativo, que vem jogando muito bem. Aqueles passes que sempre vira um highlight, né? Você não precisa nem ver o jogo do Hornets, muitas vezes, pra estar tá vendo algumas assistências que ele dá. É por isso talvez... O... É um cara que está sempre procurando passa, né? Talvez até por isso que o, o Hornets esteja ali entre o, o top 5 dos times que mais dão assistências obviamente também um cara como o Gordon Hitch também é muito criativo então é um time que tem esse potencial só que sobre o Lamelo ainda ele vem produzindo muito bem e a partir dos nos últimos 18 jogos que ele virou titular né, até tem a também do Devont Graham ele vem com uma média de mais de 20 pontos 6 assistências 43% de 3 pontos em 7 arremessos o que talvez seja o grande destaque né porque a gente sempre teve dúvidas de como seria o Lamelo Ball conseguindo pontuar na NBA também arremessando e ele vem conseguindo produzir bem nisso e acho que até também a questão de, de ser um cara muito criativo, então os adversários não sabem muito bem o que ele vai fazer, se ele vai fazer uma bandeja, dar aqueles passes que ele consegue, arremessar, ele vem arremessando muito bem. Então ele é um cara que vem tendo um jogo bem completo, já vem até mostrando mais do que eu esperava, mesmo eu sendo os otimistas com o Lamelo. Eu achava que no começo ele teria um pouco mais de dificuldade, até a questão ofensiva de, de não ser um cara que talvez pontuaria tanto, não arremessaria tão bem e ele vem mostrando muito bem esse seu lado ofensivo de também conseguir criar sua pontuação e vem sendo um dos grandes destaques né, do time junto com o de vem Evolui o nível do time quando tá em quadra. E acho que a partir desse momento que ele vira o titular não tem que tirar ele mais é porque ele já é um dos caras que comanda o time.
0: Esse é o ponto principal. Eu era um dos críticos em relação ao jogo dele e muito porque quando a gente via e comentava um pouco do Lamelo a gente ouvia falar de alguns buracos no seu jogo. Eficiência de chute. Ele é um cara que nunca foi tão eficiente assim. Bem, até aqui chutando 35.4 de 3 e 43.7 de field goals. Um número bom. Bom, quando a gente olha outras questões, infiltração sempre foi colocado como também um dos problemas do seu jogo. 44.9 aqui em lances de infiltração. Positivo também. A questão dele não ser tão criativo dentro ali da zona pintada. 56.3 também de aproveitamento muito bom, o problema ali nessa questão tem sido a questão dos floaters 36.7 de aproveitamento no mid-range outro problema do seu jogo turnovers, de fato, ele é um dos jogadores que mais cometem turnover, mas também por conta do seu alto volume aqui na temporada, quando a gente olha, por exemplo outra estatística que mede é importante para guardes, é a questão de assistências por turnover ele tem um número de 2.6 assistências isso coloca ele em jogadores com pelo menos 15 minutos de média, na posição de 110, na centésima décima posição dos jogadores com maior número de turnovers por assistência. É um número muito bom essa estatística. Outra questão também aqui, que era colocado de um buraco do jogo dele, defesa. No perímetro, ele tem limitado os, os adversários a 37% de aproveitamento. Obviamente, não vou colocar ele dentro do garrafão ou outras estatísticas, porque ele, como um armador, tem um dos principais pontos essa questão do perímetro. Não é um número bom, Bom, mas está dentro da média da liga. E, obviamente, ele tem conseguido bastante roubos de bola até aqui. Obviamente, a questão de limitar os adversários a chutes de bola acaba não sendo uma das suas qualidades, mas 1.5 roubos de bola de média aqui já coloca ele entre os dois maiores ladrões de bola da temporada.
1: Até utilizando bem os seus braços longos, né, sua envergadura, é um cara que, como você falou, não dá para colocar como um dos grandes defensores, principalmente individualmente, mas é um cara que conseguiram ler bem essas linhas de passe e roubar muitas bolas, e até utilizando essa parte física. Mas a grande questão é a parte criativa dele, né? Então você falou dos turnovers. Esses jogadores que arriscam muitos passes, né? Que tem muita bola na mão, que estão dando muitas assistências. Obviamente vão ter mais turnovers, só que em alguns momentos você vê, por exemplo, o Lamelo Ball pegando um rebote, já ligando um contra-ataque na quadra de ataque, já dando aqueles passes de quadra inteira. É de Exato, né? Muito... É que o nosso querido Lebron faz muito também. Ele arrisca muito, então óbvio que ele vai ter esses turnovers, só que ele gera muitos pontos pro time também, isso, ficar é extremamente criativo, que vem trazendo outras questões no seu jogo, né? como falei, da, da parte de pontuação. Então é, é muito produtivo essa temporada dele até aqui, vem sendo bem animador, ele tá correspondendo até mais à expectativa, e vem sendo bem divertido ver ele jogar, né, porque sempre também com, com esses caras que arriscam muito, muitos criativos, acabam gerando erros também, então é sempre muito bom você assistir, mesmo que ele não seja um, um, um grande noite.
0: Ô, ô Léo, só pra te dar uma referência em relação a um ponto que eu coloquei lá de passes por turnover, a média dele é melhor que é a do Jokit. Ele dá mais passes e comete menos turnovers. A questão de passes por turnover, a média dele uhum. é pior que a do Jokit, por exemplo. Sim. Que é um cara de outra posição.
1: Um dos líderes de assistência, né?
0: Mas é um dos líderes de assistências e tem um jogo também nessa dinâmica, tudo bem numa outra posição ali. Mas é um cara que arrisca passes e tudo mais. Só pra dar um exemplo aqui, é uma diferença mínima entre os dois, mas ele tá de próximo e até melhor.
1: É a tendência é que até primeiro temporada dele, já tendo um volume grande, principalmente nesses últimos jogos, né, o Rookie, o cara, ele vai errar até mais, talvez ele melhore com o tempo nisso, o que é sempre a tendência desses jogadores que tem muita bola, que são muito criativos, que arriscam bastante, tem muitos tornomos, né, o Yoke sempre vai ser esse cara porque ele está sempre se arriscando e dando passes difíceis, isso sempre compensa pro né? porque isso gera muito mais espaço, gera muito mais pontos do que acabam é, gerando erros.
0: É, e até nesse sentido, acho que até avançando um pouco aqui, aliás, antes de avançarmos, Lamelo, hoje, até pela questão aqui de titular, como a gente comentou, como ele elevou suas médias, eu tinha até então o Halliburton como líder até o final de janeiro, como meu líder do Rook of the Year, hoje eu coloco o Lamelo.
1: Sim, também vou nessa.
0: Legal, não gerou nenhuma discussão, então podemos avançar <risos> e contentes aqui.
1: Felizmente, eu sou apaixonado pelo Halliburton também, eu entendo, só que com o Lamelo vai ser muito mais protagonista, né, até que essa questão de aumentar as suas estatísticas sendo um titular, de fato. E ele é um cara que melhora muito esse Hornets Então é difícil comparar, mas não quer dizer que também O Halliburton não seja incrível né?
0: <risos> É, inclusive um abraço Para os amigos da Liga 3 que Formei meu lineup de guardes Naquela Liga Dynasty a partir dessa temporada Com Lamelo, Halliburton E o seu querido Kylian Reis, então tô bem animado com os Armadores dessa classe
1: Se esses jovens não derem certo, a gente sabe porquê né?
0: <risos> Não, mas Lamelo e Halliburton já é uma realidade já deram certo, já. Avançando aqui, Léo, um outro ponto. Apesar, como eu comentei lá no começo da campanha, ali mediana 13, 15 nesse momento, mas na oitava posição. O leste é o leste, né? É um time com campanha negativa, quase tem banda de 4 aqui nessa conferência.
1: que eu falei até na live do Knicks, né? A gente se empolga por Nix Knicks estar jogando bem, tá, tá sendo competitivo, é importante isso pra ele. E, e estão lá em sexto, no Leste, não sei se já mudou, né isso? Era ontem, a gente falou na live de, na quinta-feira, o Hornets é, vem empolgando, vem ter alguns pontos positivos, mas também só tá mais em cima da tabela porque é o Leste, né? Então acaba mudando um pouco na nossa opinião com esse campanha de 13 e 15. Ele estaria décimo, décimo primeiro colocado junto com o Mavis na, no Oeste, né? Mas quando
0: a gente olha um pouco das razões também, os times só sofreram quase 10 jogos com a ausência do Corey Zeller, e também a situação do Lamela aqui, se desenvolvendo, Sim. aprendendo aqui, tudo bem que ele já chegou jogando bem, mas hoje ele parece muito mais seguro do que era no começo da temporada. E aí, na questão aqui do Corey Zeller, com a ausência dele, e tendo só o Biombo basicamente, como reserva ali na posição de pivô, o time teve que se reinventar um pouco, e o Borego trouxe, começou com alguns testes, e aí até avançou bastante nessa temporada, trazendo o PD Washington em alguns momentos, como o o pivô do, do time aqui, Léo. Você que é um fã de carteirinha, criou o arroba PJ Washington Brasil no Twitter. Pode comentar <risos> um pouco do seu grande amor da temporada passada aqui. Tanto o jogo dele como um todo, mas também nessa nova posição que ele vem jogando.
1: É o PJ Washington que não criei esse perfil, mas já é uma boa ideia que você me deu aqui, né? <risos> Vou ver se está... <risos> Vou, ver... <risos> Vou ver se essa arroba está disponível depois. Ele é um cara que eu gosto muito. Ele é um desses jogadores que até meio parecido com um um pouco que um outros jogadores do Hornets consegue fazer bastante coisa em quadro então ele é um bom defensor de perímetro também consegue ajudar cobrindo o garrafão eu achei ele um bom defensor no né, Borough Hornets a gente viu a na bagunça na temporada passada não, não era simples ser um bom defensor ali mas acho que ele é, sabe se posicionar bem consegue ajudar em muitos aspectos defensivos pegar muitos rebotes também eu gosto dele não diria que é o pivô ideal né como você falou é a questão de de o que tem para o momento não acho que ele seja para ser um pivô por muitos minutos em quadros até porque eu acho que a questão defensiva Compromete um pouco o time. Dos rebotes também. Só que o P.J. Washington. Sofrendo um pouco com algumas lesões Ele desfalca o time em alguns momentos. Não vem arremessando tão bem nessa temporada. Ele vem sendo um pouco mais inconstante nisso. Coisa que eu já esperava. Ele evoluindo um pouco mais. Já que já ele entrou na liga. Já arremessando bem de três. Então ele é um cara que. Eu, eu gosto muito do que ele faz em quadra. Mesmo que isso não gere tantos impacto Em estatística por exemplo. Ele é um cara que está pontuando muito. Mas eu acho que ele consegue fazer, ser bem versátil defensivamente. Também consegue óbvio, fora a questão da remessa essa temporada. Se um jogador que muitas vezes está com a bola na mão, consegue dar os passes, consegue atacar a cesta. Eu gosto bem dele, acho que ele voltando à forma normal e o time se entusando cada vez mais, talvez com essa questão de resolv mais resolvida do pivô. é um jogador que também tende a crescer e é mais uma peça importante pro Hornets nesse, nesse futuro deles, que eles estão projetando.
0: É, concordo contigo, o PJ caiu um pouco essa temporada, mas acho que faz parte também da adaptação, né? Obviamente, é um cara que já chegou um pouco mais velho na NBA, a gente vê freshmans chegando com 19 anos, 20 anos, ele já entrou com 21 anos, era sophomore e tudo mais. Deu uma caída, mas é um jogador que acho que ainda tem muito a contribuir. E o que eu imagino do Hornets como um todo é, obviamente, eles disputaram de alguma forma os playoffs aqui, acaba sendo prime pra eles, acho que em linhas gerais, tudo bem que o Michael sempre fala que quer competir, mas acho que nenhum analista botava eles em sã consciência na oitava posição aqui, mesmo com a chegada do Gordon Hayward, que falaremos já já. Mas acho que o ponto que eles tinham principal para essa temporada era a questão de definições. Definições com Miles Rages ou PJ Washington, quem seria o seu titular, é uma posição que parece, é uma condição que parece, já está se tomando uma decisão, apesar que eu gosto muito do duo Miles Bridges e Lamelo, mas o PJ parece a opção mais segura aqui, não de pivô, mas tendo o ala maior ali para jogar nesse time tinha a questão, tem a questão também do Malik Monk, que já foi superado é um cara que deve ser trocado ou dispensado essa temporada, e também a questão de qual é o seu armador aqui acho que, e agora com esse volume do Lamelo, obviamente o Devante Graham é, um, é uma grata surpresa na última temporada, mas acho que fica inegável se decidir por uma posição diferente, né? A gente viu em alguns momentos aí o time jogando com três armadores, mas acho que numa situação segura, Terry Rozier e Lamelo Ball são as escolhas aqui do time para a formação dos armadores desse time, né, Léo?
1: Exato. Inclusive, eu até lembro que no início da temporada eu achava que seria uma dupla, um encaixe melhor, né? Porque o Rozier, acho que ele entrega melhor defensivamente do que o Devante Graham, ele ele marca muito melhor, inclusive na época de Celtic, a gente lembra de né? ser um carrapato muitas vezes <risos> como ele marcou o Bledso. Tudo bem que marcar o Bledzel ou não? É que também. Não é o LeBron James, né? Ele é um mini LeBron só. Só que, como teve aquela questão naqueles playoffs. Mas eu acho que ele é um jogador um pouco mais completo que o Devonti Graham
0: entrega melhor. Nos dois lados da quadra, né? Sim. O Devonti Graham é aquele cara que, surpreendente, que tem a estatística que tem o um melhor aproveitamento de três do que dentro da área restrita, porque ele não consegue finalizar bandeiras pelo seu tamanho e tudo mais. O Rozier, né? É um cara que pode chutar de três, pode infiltrar, defende melhor.
1: Pode ser um segundo criador também, né? E tem essa que como você for ser um pouco mais agressiva às vezes, de estar tá arremessando no volume muito alto e arremessando muito bem. Então, eu até diria que o Rosy vem, vem sendo uma das surpresas da temporada, né? Eu não esperava ele jogando tão bem assim. E acho que ele vem se firmando como um parceiro ideal pro Lamelo, né? Um cara que encaixa muito melhor. Até eu acho que o estilo do Devontae Graham, igual ele tem caído um pouco essa temporada, né? É um estilo muito de sexto homem, né? Aquele cara que vem do banco pra pontuar, é, arremessa muito. Então, até por já ter o Lamelo, o Gordon Hilde, acho que faz mais sentido você ter um cara desse como o um, um seu do homem.
0: Eu acho que é por aí. E o Hornets tem uma decisão para tomar essa temporada, que ele é free agent né? Então, veremos o que o time fará, dependendo do valor também. Pode ser que seja uma situação complicada manter o jogador. Mas outro ponto aqui, Léo, que eu acho que vale a gente conversar, é também sobre o Gordon Hayward. Não é uma questão salarial, porque isso é inegável que saiu mais caro do que a gente poderia imaginar. É um jogador que vem sofrendo com uma lesão agora, está listado como provável no próximo jogo aqui amanhã então vocês que ouvem o podcast já nos dirão aqui se ele jogou ou não, mas ele voltou e aí nem, nem só na questão dos números que ele tem, por exemplo, a maior média de pontos da carreira, em questão de rebotes aqui, também a sua segunda maior média da carreira, assistências que caiu um pouco, mas voltou a ser um melhor ladrão de bola do que foi, mas não só nesses aspectos, ele é um cara muito seguro e constante, acho que ter um parceiro desse, um veterano desse ao lado do Lamelo, acaba ajudando também o Lamelo, que quando a gente comentou aqui do Lamelo, um dos pontos que eu, quando eu falei de turnovers, é porque é um cara que sempre ousou e arriscou demais, né? Tendo um Gordon Hayward ao lado dele que é um cara mais certinho, busca sempre eficiência dos seus movimentos e ações, é um veterano ali para poder equilibrar um pouco o jogo dele acaba sendo até um líder, por exemplo em relação a esse time de jovens jogadores e tem conseguido fazer bem o papel de guiar nessa franquia
1: O Gordon Hayward é aquele parceiro ideal, né? Porque como a gente sempre elogiou muito ele aqui no podcast, ele é aquele jogador que consegue fazer de tudo, enquadra é muito inteligente, consegue se precisar ser um armador do time em alguns momentos, ser mais agressivo
0: você falou fazer de tudo ele faz que nem planta? <risos> planta faz isso? faz isso?
1: planta faz isso? planta faz isso? Com certeza, Gordon Hayard não é uma planta, não é disso, né? <risos> e não é o Nego D também, muito melhor que isso. Eu tenho certeza que, inclusive, ele é muito mais engraçado que o Nego <risos> que assim como Que assim como eu falei do Bledsoe também, não é que é um grande... Né, muito difícil, né? Só que o Gordon Hayard, ele é um cara que... E é isso, ele vem ajudando muito, vem sendo um cara que contribui muito, né? Eu lembro de a gente falando isso na, naquele podcast, depois que ele, o Charlotte assinou o contrato, a gente falou que foi talvez um dos piores contratos... É da off-season, acho que personal, né? o pior contato porque é muito alto, é um jogador que tem histórico de lesões, só que inegavelmente ele jogando, ele melhoraria o nível desse Hornets e vem acontecendo, é né? como eu falei do Rosier, é outro que surpreende né porque até a questão de pontos, ele é, acrescentou isso na, né, em relação à última temporada, vencendo um cara que pontuando melhor, arremessando muito bem de três e sempre com aquele estilo de jogo dele, né? de ser como você falou, de buscar eficiência, de buscar a melhor jogada, de não ser o cara que vai cometer tantos erros, de saber a hora de passar, de saber a hora de atacar de arremessar, então ele é um cara que vem contribuindo bastante para esse time principalmente quando você tem o Lamelo Ball, né, o cara na sua primeira temporada, eu acho que ele é um parceiro ideal para até tirar um pouco da pressão dele em alguns momentos. É, Léo aqui,
0: até partindo pro final, um, um movimento que eu queria ver, talvez, até pra propor aqui, não, não pra discutir aqui, acho que a gente pode até fazer um podcast disso mais pra frente. Sim. Eu se eu sou o Charlotte, já que o Michael Jordan e o front office, a gente sabe que eles são bem agressivos em relação a algum movimentos, de divide a situação do Hayward aí, que veio totalmente aleatório aquele contrato e pegou todo mundo de surpresa. Eu tenho pra mim que daquela troca que dizem que o Boston só não fez recebendo o Miles Turner, porque ele imaginou que o Pacers era o único competidor na parada. Se ele soubesse que alguém ia dar um contrato desse pro Hayward e eles não ficariam, porque o Boston também ofereceu um contrato bem parecido hum. com o próprio Pacers, eles teriam aceitado na hora já pra acabar com qualquer chance de outro time levar. Mas, nada essa situação, eu gostaria de ver, talvez, um encaixe aqui com o André Drummond, hein? Cole Zeller, Malik Monk e mais algum outro jogador. Basicamente, bate a troca aqui pra levar esse jogador.
1: É um tipo de jogador, né? Como a gente falou, que ele sofre bastante no garrafão. A questão dos pivôs, né? até mesmo, tem tantos caras pra colocar às vezes. Você que improvisar eu pedi o PJ Washington. Que o Drummond seria um cara que agregaria, né? Obviamente, tem muitas questões. Que a gente até já falou no podcast sobre o Meves, né? Que é um time que especula o Drummond sempre. Ele, muitas vezes, no ataque, forçar um pouco, atrapalhar até o mesmo ataque. Acho que, numa função mais comedida, ali, ofensivamente, seria um cara que contribuiria bastante, né? Um jogador que pega muitos rebotes, pode contribuir defensivamente, pode contribuir também, sendo mais um jogador que sabe passar bola. A gente já citou o Lamelo, Rosier, Gordon Rey, o próprio PJ Washington também tem essa característica. Então, poderia ser mais um jogador que também tem essa, essa qualidade não um pivot também pode passar a bola, acho que seria um cara que agregaria bem, não, pelo que a gente fez especulando, não tá um valor muito alto no mercado, né, então você não precisaria pagar muita coisa para ter, esse momento, só a questão do salário mais mesmo, acho que seria um movimento interessante, e eu até fico triste pelo, o pessoal vem falando do, do Drummond, né, sempre citando que os times dele não ganham nada, mas tem que lembrar que o Drummond jogou no piso sua carreira toda foi pro Kev's agora também, não, não vai ser o Michael Jordan também, né
0: <risos> nem o Michael Jordan conseguiu isso, mas Léo, podemos avançar então? Já fala bastante aqui.
1: Falar bastante de Lamelo nunca vai ser, porque eu acho que a gente tá sempre falando um pouco desse grande craque. <risos> Mas precisamos
0: avançar aqui porque quase duas horas de material bruto e ainda falta uma terceira equipe você não quer apanhar do Marco Túlio Baiman, né?
1: Ele já tomou um chamado dele, né?
0: Exato. A próxima é expulsão. A próxima que vai gravar <risos> o podcast aqui é vai ser outra pessoa no seu lugar, hein? Ele vai trocar a gente. <risos> e, Léo, avançando aqui, mudamos um pouco a rota. A primeira vez que em um ano e meio de de podcast que a gente faz isso, hein? Falaríamos inicialmente do Atlanta Hawks, que é uma dessas equipes surpreendentes aqui. Tudo bem que fez diversos movimentos para se colocar numa posição de disputa. Mas nós dois não parecíamos muito confiáveis com essa equipe. Obviamente, pelo que eles vêm entregando até aqui, mostra que de certa forma tínhamos razão. Mas falaremos rapidamente de Milwaukee Bucks seis jogos sem o Drew Holiday, que tá no protocolo de Covid, e desses seis jogos, cinco derrotas seguidas aqui, Léo. O primeiro jogo sem ele, uma vitória, depois então cinco pancadas aqui, que fez com que a gente se assustasse. Até por uma declaração recente é, depois da quinta derrota aqui, próprio Ianes Antetokounmpo veio falar que não era pra ter pânico. Quando a pessoa fala
1: que não é pra ter pânico, a gente já tá em pânico, né Léo? <risos> Igual o prestigiado, né? <risos> é, o Bucks vem sofrendo Nesses últimos jogos E é até surpresa Porque como a gente se fala né, O Bucks é praticamente O mesmo nos últimos anos Então É sempre um time Que em temporada regular Voa É muito difícil você Esse time uma temporada regular Com sequências ruins É a primeira Na né, história do Body House é De cinco derrotas Consecutivas Acho que o primeiro ponto A se falar que não era um calendário simples também, isso é importante, eles pegaram o Suns, o Jess, que é o melhor time da liga hoje, perderam pro Raptors duas vezes, antes do tropeço aí talvez seja eles perderam pro Thunder. É,
0: e esses três jogos fora de casa, eles pegaram uma corrida pro Oeste, né?
1: Então, a gente sabe que, ainda mais nessa temporada né, atípica, a gente vai estar também nos pontos de Holiday fora por questão de Covid, então não, não dá pra carvar que o time é, é horrível que, tá, que não vai sair dessa fase Mas, às vezes é realmente só uma fase, né, de você ter esse momento de estar jogando muitos jogos fora com times fortes, alguns desfalques e aí encaixa também a questão do jogo, né, que você vê, por exemplo, o miniton nessas últimas partidas caiu um pouco a produção dele em, em questão de pontos, arremesso de, de fora também é um jogador que vem com, deu, teve uma queda questão, porque eu falei do papel o Joe Holiday fora é um cara que o time sente muita falta, né? Até porque, por mais que o Bucks tenha feito algumas contratações interessantes, como o Bob Portes para vir do banco, eles não tem um grande elenco assim, né? O DJ August, que talvez seria um cara para ter mais ou menos desse ser um Joe Holiday, ele vem fazendo uma temporada bem abaixo, até a questão de arremesso, que era o grande ponto dele. Então é um time que não tem grandes opções assim. quando você tem é, junto ao Milton jogando um pouco abaixo, o Joe Holiday fora, o time tende a sofrer mais, né? até principalmente de uma sequência difícil dessa.
0: É, exato. Acho que talvez se o DJ quem estivesse jogando bem poderia ter sido inclusive ele entrando na rotação de titular aqui, ganhando mais minutos e não foi o que aconteceu, a gente viu o Brim Forbes entrando nessa rotação nesse momento, e aí ele entra na rotação e pouco agregou se a gente olha um pouco as médias dele 9.5 pontos por partida ele veio com 12.2 aqui é, não contribuiu muito nessa questão dos arremessos e o pior, seu aproveitamento de 3 até caiu nesse período, e é um cara com uma função totalmente diferente do Drew Drew apesar de ofensivamente somando pontos e assistências seu, tem seu pior ano das últimas sete temporadas, mas ele lidera a Liga em Roubos até aqui, e não só a questão de liderar, mas ele é um cara que ajuda demais defensivamente, ele é um help defender que ajuda os companheiros ali em diversos momentos, ele se posiciona muito bem para poder flutuar ali nas marcações e ajudar os companheiros a atrapalhar infiltrações posicionar na frente desses atacantes ali nas infiltrações e ajudar como um todo ali, todo o sistema defensivo e isso é difícil de você substituir, nessa Questão ofensivamente, ele de fato, apesar de dos números colocarem ele numa queda em relação a pontos e assistências, principalmente pela questão de pontos, mas ele também consegue ser um criador da jogada, coisa que nenhum, nenhum outro jogador do time tem essa função. Você falou bem aí, quando a gente olha com o DJ Augustin e Brim Forbes, são dois armadores que possuem uma característica totalmente diferente, não de armador, de criador de jogadas, e sim de um finalizador de perímetro. Acaba sobrecarregando aqui um pouco o Donte que também não é necessariamente é. um grande jogador nesse sentido.
1: O Forbes já tem um aproveitamento de três bons na temporadas, né, mas
0: é outro estilo de jogo. Mais de 40% de aproveitamento.
1: Sim, então é um outro, mas é um outro estilo, né? é apenas um arremessador, praticamente um cara que vai se movimentar. Arremessa e o Joe Holiday vem arremessando bem essa temporada, né? Vai até subiu o aproveitamento dele em relação às últimas. Como você falou, teve essa queda na questão de produção de pontos e assistências, mas isso diz muito em relação ao time também, né? Outra função, outros jogadores. No Pelicans, ele tinha muito mais protagonismo até. E a gente vê que não é porque ele também não vem sendo um jogador ruim ofensivamente, é o terceiro pontuador da equipe, é um cara que ainda dá mais de cinco assistências, então ele é muito importante para esse ataque funcionar também muito e sem contar, obviamente, como você falou, da questão defensiva, né? Que é um cara que mais rouba bolas na temporada, é, um, é sempre um jogador que teve muito destaque defensivo. Obviamente faz muita falta nisso. Ele é um cara que contribui muito e não tem reposição na característica que ele cumpre.
0: É, e até nesse sentido, não só o impacto dele, esse impacto por ter que mexer nas rotações como um todo impactam todas as formações aqui de certa forma. Quando a gente olha, por exemplo o Iannis, nesses seis jogos aqui, vem jogando 37 minutos por partida. E a gente lembra como o Badenhauser é muito controlador em relação à minutagem do grego. Ano passado por exemplo, o time ia apanhando o feio no playoffs tendo uma vantagem vendo ela se desintegrar e ele ia a público falar que o Iannis tem um controle de minutos que não poderia ser mexido. Ele acrescentou 4 minutos a mais em relação à média de toda a temporada nesses últimos seis jogos. Mostra como mexeu no Lineup não só do Yannis, mas de outros jogadores aqui também. Seus números nessas partidas também despencou. Em relação ao Plus Minus, uma queda de 10 pontos nessas seis partidas aqui. Em relação ao Drew Holiday, nessa questão também dos lineups, né, Léo? É apenas um plus minus negativo com ele em quadra. Todos os outros, todas as minutagens que possui o Drew Holiday, são os melhores. É, aproveitamentos do time. Então, ele tem um impacto também gigantesco nessas questões, tanto dos outros jogadores, quanto na questão da rotação. Ele
1: é um cara extremamente importante para a equipe, né? Não tem o protagonismo de sempre, mas ainda, do seu jeito, ele é extremamente importante defensivamente. Também, como você fosse um cara que tem essa capacidade de criar suas jogadas, isso gera outros espaços para o ataque também. Então, é, mesmo não tendo o volume de antes, ele é, ele é um cara que faz muita falta... E o, e o time não tem tanta reposição assim, né? Como a gente falou, até a questão dos guards ali, Forbes, de Algos são outras características, o August nem vem jogando tão bem. Então, só de você ter essa fase de pegar esses times complicados, de, que estão jogando bem, e ter esses desfalques, já complica muito o time. Então, eu até vejo com mais naturalidade essa sequência ruim.
0: É, chama atenção, porque pelo que você comentou, né? Foi a primeira Sim. vez é, na gestão Baden-Hauser que o time sofreu com essas questões. Mas quando a gente começa a entender um pouquinho, obviamente, o calendário fora de casa assusta. O Raptors não vem bem essa temporada, mas por exemplo, Pascal Siakam teve um jogo muito bem um bom nessa última partida. Foi um fator fundamental para a vitória do Raptors. Então tudo isso vai dando um pouquinho o caminho das pedras, o porquê, obviamente, o Drew faz muita falta, o time não tem uma reposição para esse jogador. Imagino eu, Léo, até um devaneio um pouco falar isso, uhum. mas o time talvez seja mais preparado para uma ausência do Yannis, porque o Middleton pode assumir um pouco esse papel ali na questão de ala e tudo mais, do que o criador das jogadas, como o Drew. Obviamente, o Yannis dá muita assistência, ele controla muito o ritmo ofensivo desse time. Mas talvez ali por ter o Middleton seja muito mais fácil essa reposição. Do que de um armador como a do Drew nesse time hoje do Milwaukee Bucks.
1: A questão talvez sempre seja você, esse alerta que tem no Bucks, né? De, de alguns jogadores que você não pode confiar, você não vai ter um elenco de peças para vir do banco tão grande assim, né? E a gente sabe como Que o, o, esse, esse time depende de, por exemplo, muitos arremessos. Então, se você não tem uma noite boa, por exemplo, do Forbes, você não tem outras opções para ter também ali, no, colocar no, vindo do banco. Então, o que serve de alerta é essa questão de da, da reposição dos jogadores e de alguns caras que não vêm jogando bem, né? Como já estou bastante de Augustin, por exemplo. Então é, fica mais alerta essa questão de ter um elenco o, que vem se mostrando um elenco um pouco mais curto, porque a gente até achava que não seria tanto, né? Porque a gente gostou das contratações do de algo apesar do salário um pouco alto, acho que um contrato um pouco longo. O Ports que até vem se mostrando uma boa peça para vir do banco. O elenco como todo não é tão vasto assim. Uma
0: certa tristeza, porque preocupou um pouco. Mas acho que são esses pontos, Léo.
1: Exato, eu, eu, é isso, eu, eu trato como uma naturalidade desse time, a questão de se tem uma sequência fora de casa, solcado de repente aquelas noites que o arremesso não bem caindo, né? por exemplo o, o Bucks teve, o Bucks é o terceiro colocado em aproveitamento do, do, dos arremessos de três, desses últimos cinco jogos é o time que tá em décimo nono nessa questão então, às vezes é aquilo de sequência né? de alguns jogos ruins e eu não coloquei como preocupação ainda, até porque eles estão lá mais pro topo da tabela e, e é aquilo, se, se tivesse muito bem a gente também estaria falando né quero ver nos playoffs, é o que a gente Está querendo há muito tempo ver com o Bucks é o que mais importa para eles e acho que para os jogadores também é a questão dos playoffs, né?
0: Exato, Leonardo. Beleza, então podemos fechar e partir para as dicas da semana? Você quer começar ou eu começo? Pode começar. Então, acho que a minha dica seria a sua aqui não vem dizer que eu roubei, hein? Quarta-feira, transmissão da ESPN Brasil, à meia-noite Los Angeles Lakers e Utah Jazz. Os dois melhores times da conferência, Oeste se enfrentando ainda sem Anthony Davis, mas não deixa de ser um confronto bem interessante. Dois
1: times muito fortes, o, Antônio, o Lakers, né, de é com o do Anthony Davis, mas o Jazz que vem surpreendendo, cara, e continua no nível absurdo, os arremessos de três, então, um time que, que vale muito a pena assistir nessa temporada Vem jogando muito bem. Seria também o meu destaque. Mas tem até um grande jogo nessa quarta-feira também. essa própria quarta-feira, dia 24, Gui. É um confronto entre Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves.
0: É, você imitou o Nego Dia agora? E uma piada graça?
1: <risos> Duas é, franquias jogando muito bem, né? Com muitos talentos. <risos> o Wolves, cara, acho que é um dos times que eu menos assisti e não tenho nenhum interesse em assistir nessa temporada porque o negócio tá feio.
0: É, se tem uma regra estabelecida em contrato Do Splash Brothers essa temporada é não analisar jogos do Minnesota Timberwolves porque pelo amor de Deus
1: inclusive o nosso querido craque Tulio né ele colocou em contrato que ele não edita podcast falando sobre o Timberwolves porque ele não quer ouvir o <risos> destaque de Og até fugindo desses jogos e enfim o brasileiro voltando a sorrir né após a saída do inimigo do riso tanto <risos> deixou a gente triste nessas últimas semanas cada vez mais depressivo assistindo NBA com o, o Nego E logo depois, uma Sara líder. Será que isso podemos já nos iludir que novos tempos virão?
0: O Brasil é diferente. O Brasil é outro a partir de agora. Com certeza.
1: Mas fiquei muito feliz. E até o que eu comentei antes na live do, do Jumper: eu estou vivendo para ver. Apenas a cara do Projota saindo, Cago Life comentando com ele. Ô, J. 98 foi o número da porcentagem que o seu amigo Nego G foi eliminado. Sabe o que também teve aos 98? O gol de Breno Lopes. É só isso pelo que eu vivo nos últimos momentos.
0: Aliás, hoje, tudo bem que a Carol com que é uma pessoa dissimulada lá, que vai vendo a manobra das ondas se formando, vai vendo os movimentos das ondas e vai mudando de discurso de acordo com as situações. É, mas o Projota é aquele cara mais é arruela que, que não vai se ligando nesses movimentos, né? Então fala cada um. Mas hoje eu tô com mais raiva dele do que dela, viu?
1: Eu, e os dois estão metendo o pau no negudi depois que eles, ele foi embora, né? Eles vão. ir falando mal de pessoas que estão lá dele, ali, até que estão mesmo na casa. Não tenho muito carinho pra eles. Lembrando, isso é apenas no Big Brother. Né? Eu não vou, como já teve notícias de pessoal ameaçando o Nego saiu tá dali, eu não tem muita importância. O Nego para pra mim, volta pro papel da irrelevância que ele sempre teve. Exato. Continuir não rindo nele aqui fora.
0: Eu rio se saber que eu nem vou mais ver esse cara <risos> na mão, Então, essa é a minha alegria. Eu tô por de sempre,
1: né? É, com certeza.
0: Beleza, então, Léo, mais uma semana entregue antes das duas horas de programa aqui. Então,
1: nosso querido Cara, que tudo vai ficar mais feliz essa semana. Inclusive, Léo,
0: fica a provocação aqui, porque desde que nós começamos a gravar lá com o pessoal do Jumper, as lives têm durado <risos> mais de duas horas, hein?
1: Será que isso... Quer dizer algo? <risos> Você fala pouco, hein, Léo? Não. Tenho certeza que eu falo muito pouco. É que lá também, <risos> vamos dar esse mérito, né? Que o estabolito é um cara que fala bastante também. Então, juntou <risos> nós três, cara? Dá pra tranquilamente fazer um podcast de cinco anos, por exemplo. É, dá pra fazer um
0: audiolivro já.
1: Vamos fazer o primeiro podcast de 24 horas. <risos> Beleza, então, Léo? É isso, mais uma semana entregue. Segue a gente lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram com o podcast SplashBR. Dê sempre aquela moral, aquela avaliação nos agregadores. Recomende para os seus amigos. A gente só agradece.
0: Exato, muito obrigado para você que nos acompanha aqui nessa jornada Chegando na metade da temporada Estamos pensando aqui nos próximos passos e fiquem espertos, hein? Daqui a pouco trade deadline, as movimentações vão acontecendo de uma maneira mais agitada E ainda tem muito basquete pela frente, Léo Estamos fazendo a conta ontem, mas quase três meses aqui de temporada regular para acompanhar a NBA.
1: Não fique com sono, não tem muita coisa boa na temporada regular ainda. Daqui a pouco tem os playoffs. Tem muita história pra contar, né? Sim, vai ter muita movimentação, muitos times melhorando. Então, a temporada regular, a gente até tem alguns times começaram mal, como o Raptors ou o Heat, podem evoluir ainda. Então, tem muita coisa pra acontecer na temporada regular ainda. Exato. A gente agradece aqui sua participação. Tchau, tchau. Um grande abraço e tchau, tchau.
0: From downtown!
1: MT for the win. A to a historic
0: day! O MT tá jogando LOL.
1: É lamentável, hein, Túlio, sem jogar LOL. É um jogo que eu nunca. cancelado, Túlio. Pode começar aí, quiser. O MT
0: falou que eu errei na entrada da última edição, a não ser que eu tava, que na última edição eu tava bem louco, né? Nossa, velho, eu tava errando tudo. Mas eu não lembro de ter errado, não. Na minha anotação, pelo menos, eu não errei. Fui até olhar eu falei, caralho, velho, será que eu errei? Porque como eu faço o negocinho da temporada lá, agora é difícil errar o um número. Começando a 70ª edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme.